0: Gloria al Señor. Muy bien, vamos a la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Hoy vamos a hablar sobre lo sobrenatural del reino. Diga conmigo lo sobrenatural del reino. Hay una escritura que quiero eh, tomar ahí como base, <ríe> hay muchas, pero te voy a tomar esta, que está en Romanos capítulo 14, versículo 17 por palabras del apóstol San Pablo que dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Entonces, indica claramente que el reino de Dios no es natural, es espiritual. El reino de Dios, repito, no es natural, es espiritual. Muy bien. Oremos, querido Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana donde estamos estrenando nuevas misericordias de tu parte. Gracias, Señor. Gracias por permitirnos juntarnos como iglesia, como una comunidad de hijos del reino y exponernos a tu presencia y a tu palabra. Te ruego, Señor, que abras nuestro entendimiento por tu Espíritu Santo. Que tu, la enseñanza de tu palabra, la exposición de tu palabra, alumbre nuestros ojos espirituales. Danos el colirio del Espíritu Santo para ver las maravillas de tu palabra. Abre nuestros oídos espirituales. Para escuchar tu voz, Señor. Y danos un corazón sensible para que esta palabra quede como semilla sembrada en nuestro corazón y de fruto al 30, al 60 y al ciento por uno. Y el pueblo de Dios dice: Amén. ¿Qué quiere decir Amén? Así sea, yo afirmo eso, lo que significa. Cada vez que usted dice amén, está diciendo, yo creo eso, eso es cierto, eso es verdad, yo lo afirmo. Cuando usted dice amén, no es un amén religioso, es un amén de afirmación de parte de Dios, amén, de lo que Dios ha establecido. Lo sobrenatural del reino, Juan 11.1. Dice, a lo suyo vino, malos suyos no le recibieron. La pregunta aquí es, ¿por qué los judíos, el pueblo de Dios, Israel, no aceptó a Jesús o rechazó a Jesús? ¿Por qué? Porque pudieron, o ellos entendieron que... Jesús no podía ser el Mesías para ellos, porque el, el concepto de reino que ellos tenían era otro. El Mesías que ellos esperaban era otro. ¿Otro en qué sentido? Ellos esperaban que Jesús iba a venir como un caballero, como un soldado, como un general, con espada y con un ejército atrás, listo para la batalla y librarlos de la opresión romana esa era la idea que ellos tenían de hecho encontramos un pasaje donde dice que en algún momento los discípulos empezaron a discutir y a pelearse un puesto en el gobierno futuro de Jesús a mí me sientas a la derecha y el otro decía, a mí a la izquierda, Señor, ya estaban buscando puestos en el gobierno. Y el Señor le dio una buena regañada al respecto. Cuando el Señor fue a llegar a los soldados en el huerto de Gexemanía a prenderlo, a apresarlo, recordemos que Pedro sacó la cutacha y en una forma, verdad, de ese momento de, de ira, le mandó el filazo. Y la idea de Pedro era cortarle el pescuezo, pero como el soldado se hizo así, apenas le cortó la oreja. Es decir, estaba esa actitud bélica entre los discípulos. Algunos en algún momento dijeron, Señor, ¿por qué no ah, mandas ah, fuego verdad, sobre estos impíos? Es una actitud bélica, pero Jesús no venía con esa idea de reino. Su concepto, su enseñanza, su discurso, su anuncio del reino de Dios era otro, era un discurso basado en el amor, en el amor. Es donde encontramos un pasaje cuando Jesús dice allá en Juan 13, ah, en esto conocerán todos que soy mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Pero algunos han interpretado, igual, con un corazón bélico, ¿verdad? En esto consideran todos que son mis discípulos, si os armáis los unos a los otros. Pero no, mi amado, es el amarnos en los unos a los otros. Es decir, que el reino de Dios está basado en el amor. Pero ese no es el tema que yo quiero desarrollar. Nada más para darles un poquito de contexto, vamos a hablar de lo sobrenatural. Del reino. Ahora, ¿a qué tipo de reino se refería Jesús, se refería a él, cuando enseñaba sobre este tema? Leyendo el Evangelio de Lucas, San Lucas 8:1, dice, Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el reino de Dios. Para Jesús, el mayor interés fue anunciar el reino de Dios. Era un reino de autoridad, un reino de justicia, un reino que significa gobierno, un reino de soberanía, un reino de señorío. A ese reino Jesús se refería. Era el tema central de Jesús. Si usted estudia los cuatro evangelios que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Venga a la escuela bíblica. Usted va a encontrar en los cuatro evangelios 110 referencias con respecto al reino. Como yo he predicado anteriormente, es un tema que olvidado en realidad, olvidado. Pero esto es un tema fascinante, es un tema... Rico, un tema poderoso. Y vamos a ver en esto que Jesús es el rey de este reino. Diga conmigo, Jesús es el rey del reino de Dios. Jesús no fue nombrado por elección popular, sino fue algo que Dios mismo el Padre lo designó. Podemos ver que Jesús se refirió a mi reino en una forma muy personal. Y leyendo, por ejemplo, en Juan capítulo 18, versículo 36, escuche esta palabra. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo, mi reino, si, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían. Para que, no, para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Usted va a ver aquí cuatro veces que Jesús se refiere a mi reino, mi reino. Jesús estaba muy claro y eso era lo que Él quería dejar claro con nosotros, con la iglesia. Es mi reino, mi reino. De hecho, en el Padre Nuestro la última frase dice, porque tuyo es el reino tuyo. es el reino ¿de quién es el reino? de Jesús y Jesús es el rey de ese reino, ¿están claros con esto? muy bien, ahora este es un reino de poder es un reino sobrenatural es un reino espiritual que eso es lo que no entendieron los judíos no es un reino natural, no es un reino bélico, es un reino, repito, de poder. Diga conmigo, un reino de poder, un reino sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Un reino de autoridad, de soberanía, de señorío, que viene a cada vida y a cada corazón que reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Ese reino está establecido en cada corazón que ha depositado totalmente su confianza en Jesucristo como su Salvador personal. Por eso decimos que Jesús no vino a darnos una religión, vino a darnos un reino. Y los cristianos tenemos que decir, Jesús reina en mí. Jesús es mi Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Puede decirlo conmigo? Jesús es mi Rey Jesús es mi Señor ¿de qué lado estás? tenemos que ubicarnos para que el Reino de Dios sea efectivo en nuestra vida bien Jesús demostró demostró un Reino de Poder un reino sobrenatural, un reino espiritual. La pregunta es, ¿cómo lo demostró? ¿Cómo demostró Jesús este reino de poder? Seguidamente yo voy a entregar a ustedes algunas escrituras que nos van a ayudar y que oro que el Espíritu Santo pueda de veras eh, traer en el oído espiritual esa verdad a nuestro corazón, porque el reto de esta enseñanza es que tenemos que pasar de lo natural a lo sobrenatural. Repito, tenemos que pasar de lo natural a lo sobrenatural, porque estamos hablando y Jesús vino a hablarnos de un reino sobrenatural, de un reino de poder, de un reino espiritual. Jesús vino sanando, libertando. el vino resucitando, salvando, transformando vidas. Quiero decirles en esta mañana que Jesús dedicó tres cuartas partes de su ministerio sanando a los enfermos, libertando a los cautivos. Lea los evangelios. Está plagado de estas verdades y de esta actividad demostrativa del poder del reino, de lo sobrenatural del reino hoy día estamos muy secularizados, hoy día la iglesia está muy natural, muy natural, pero si somos gente de reino, tenemos que buscar otro nivel espiritual, tenemos que buscar lo sobrenatural de Dios, tenemos que ir a otro nivel, oro que el Espíritu Santo, al escuchar usted estas escrituras, podamos la fe pueda incrustarse en nuestra mente espiritual, en nuestro espíritu, que esa palabra quede esculpida, grabada, fundamentada en todo nuestro ser. ¿Cuántos dicen amén? Dice el principio bíblico de Romanos 10:17 es así que la fe es por el oír, el oír, el oír, el oír la palabra de Dios. Bíblicamente, a cada uno de los que estamos acá, Dios nos ha dado una medida de fe. En tu vida hay una semilla de fe. Nadie aquí sentado puede decir, yo no tengo fe porque si usted no tuviera fe no estuviera sentado en este lugar ni hubiera venido a esta iglesia hay una medida de fe pero la fe debe crecer la fe debe ser ensanchada alabado sea el Señor para siempre debe ser extendida debe ser estirada debe ser desafiada bendito sea el Señor ahora el que tiene oídos para oír, que oiga. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo 22, estoy preguntando aquí o estoy tratando de decirles cómo Jesús demostró su poder, cómo Jesús nos muestra un reino sobrenatural, natural. Dice este pasaje de Mateo 4, 23 y aprecio mucho los que toman notas porque esto deben llevárselo, deben rumiarlo en sus casas. Mateo 4, 23 dice así, recorría Jesús toda Galilea enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando Toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Juntémoslo con Mateo 9:35. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Es decir, era muy recurrente Jesús, predicaba enseñaba. ¿Y qué enseñaba Jesús? ¿Qué enseñaba? El evangelio del reino. No era cualquier evangelio, era el evangelio del reino. Reino de autoridad, de justicia, de poder, de señorío. El reino sobrenatural. ¿Y qué venía como resultado de esta enseñanza, de este anuncio, de esta proclamación, de esta predicación? El labio de Jesús sobre el evangelio del reino. ¿Qué sucedían? ¡Sanidades! milagros lo sobrenatural se daba como resultado de la predicación del reino de Dios si nosotros viviéramos el reino de Dios realmente hermanos, los milagros no, ni siquiera nos asustarían sería lo, lo, lo natural para nosotros como iglesia si viviéramos el reino como debe de vivirse porque el reino de Dios es poder de Dios. El reino de Dios es espiritual. El reino de Dios es sobrenatural. Esto es algo que tenemos que ir entendiendo, mi querida iglesia y mis queridos hermanos, en el Señor. Seguimos leyendo en Mateo capítulo 14, todas esas citas estamos tomando del evangelio de San Mateo pero las encontramos en los demás evangelios diferentes relatos como resultado del de reino de Dios nos dice cuando le reconocieron los hombres de aquel lugar enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que lo dejase tocar solamente el borde de su manto y todos, ¿cuántos? Todos los que le tocaron quedaron sanos. Reino de poder. Un reino sobrenatural. ¿Me están entendiendo, iglesia? Mateo 15, 30. Por eso leí varias escrituras para que usted vaya entendiendo. Estoy tratando de decirles que, que, que el reino de Jesús que él predicó, al que él se refería, al que él ministraba, era un, un evangelio de poder, un evangelio sobrenatural. Dice Mateo 15:30, y se le acercó mucha gente que traían consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Los pusieron a los pies de Jesús y los sanó de manera que la multitud se maravillaba al ver que los mudos hablaban los mancos quedaban sanos los cojos andaban y los ciegos veían y glorificaban al dios de israel aleluya usted que usted cree que eso está ahí para pantallarnos no mi amado eso es para inspirarnos en la fe es para mostrarnos que el evangelio del reino es un evangelio de poder un evangelio sobrenatural sanidades milagros que trascienden los sentidos trasciende lo racional trasciende lo natural Debo decir que hoy vivimos un evangelio muy natural muy natural pero cuando yo estudio estos, estos temas y estas escrituras, porque hay más? En Dios hay más. En Dios hay algo sobrenatural. No podemos quedarnos, ¿verdad?, tan bajos, tan naturales, tan seculares. No podemos racionalizar todo. Por eso dice la palabra, el justo por su fe vivirá. Algunos pueden decir, bueno, hermano, pues eso fue en el tiempo de Jesús y eso dicen los liberales. Hay una corriente, un movimiento allí que se llama el pensamiento liberal dentro de la iglesia. Y dicen, sí, pues la Biblia es cierta, pero, pero bueno, la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. No, mi amado. La Biblia es la palabra de Dios. No contiene la palabra, es la palabra de Dios. Bueno, es que esos milagros que vemos allí, como el mar rojo que se abrió en dos y el pueblo pasó esos eh, milagros de, eh, de del maná que descendió del cielo, eso del de agua que salió de la roca allí en el desierto, eso de los muros de Jericó que cayeron. Y empezamos en esos mates, hermano. Eso es alegórico, eso es diablo cochino, hermano. Desacreditando la palabra. ¿Acaso la mano de Jehová se ha cortado y su poder ha menguado? Es si decir, todo lo puede, nada y imposible para nuestro Dios. Nuestro Dios es sobrenatural. Nuestro Dios es todopoderoso. Todopoderoso. Todo poder. Ilusos, si pensamos diferente. Nos acostumbramos a vivir en lo natural y vemos a un Dios natural, nos relacionamos con un Dios natural. No, mi amado, esto no funciona así. Jesús nos está enseñando, nos ha predicado y nos ha dejado un reino de poder, un reino sobrenatural de Jesús mismo se habla en Hechos capítulo 10 versículo 38 dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él ¿cómo le llamamos eso? sobrenatural ¿Qué vemos en estas manifestaciones? Un reino de poder. Diga reino de poder. Reino de poder. Un reino de poder. Algo sobrenatural. Este mismo Jesús que hemos visto aquí, que les he leído en los evangelios, es el mismo ayer, hoy y siempre. Muchos dicen que eso fue ayer. No, mi Biblia dice que es hoy. Y el Jesús que yo necesito no es el de ayer, ni es el de mañana, porque no sé si mañana voy a estar. Yo necesito a Jesús hoy. Aleluya. Yo necesito el milagro hoy. Necesito la sanidad hoy. Necesito la respuesta de Dios hoy. Necesito la liberación hoy. Necesito la restauración hoy. Y lo tengo, porque Jesús es el mismo hoy. Aquí, y ahora, el Cristo que yo predico es un Cristo vivo, un Cristo de poder. ¿Cuántos dicen amén? No está colgado en una cruz, no es de, no es de madera, no es de corcho, hermano, no es de, 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 de xerofón. Nuestro Cristo es un Cristo poderoso. Que está sentado a la diestra del Padre con todo poder y toda autoridad. Y el Cristo que hizo milagros. En las calles de Palestina es el mismo Cristo que tenemos en esta mañana aquí. Es el Cristo vivo que anda con nosotros todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Si alguien puede darle un aplauso a este Jesús. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿A usted le puede sonar esto? Una predicación muy pandereta, pero ¿qué me importa? Ese es el Cristo que yo conozco, es el Cristo de mi Biblia, no sé si es de lo suyo. Y no vamos a empezar a vivir un evangelio del reino realmente hasta que empecemos a meternos en estas verdades. Y empecemos a experimentar un Cristo poderoso. Un reino de poder, un reino sobrenatural. Eso es la iglesia. De hoy tenemos que empezar a experimentarlo. El apóstol Pablo probó este evangelio del reino de poder, de este reino sobrenatural cuando declaró estas palabras en Romanos 1.16 porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree lo más sobrenatural que nosotros podemos experimentar como demostración del reino de Dios. Y quiera Dios que todos los que estamos aquí estemos metidos en esto que voy a decir. Es cuando Cristo ha llegado a nuestra vida. Es cuando hemos tenido un encuentro personal con Él. Y Él ha cambiado nuestra forma de pensar. Él ha cambiado nuestro corazón. Ha mudado nuestro corazón de piedra. Y nos ha dado un corazón de carne es cuando Él ha mudado toda nuestra forma de vida ¿cuántos dicen amén? es cuando Él nos ha dado una razón de vivir un propósito de vida hemos experimentado una transformación de nuestra vida donde llegamos a preguntarnos ¿dónde estuviera yo si Cristo no hubiera llegado a mi vida? ¿a dónde estuviera? estoy aquí por la gracia de Dios y de, por el poder del reino en mí que ha transformado mi vida eso no lo hace la religión eso no lo hace una iglesia eso no lo hace una denominación eso no lo hace una enseñanza teológica eso no lo hace una, un dogma eso solo el Cristo de la gloria el Cristo que murió en la cruz del Calvario puede traer vida y vida en abundancia a nuestros corazones ese es el Cristo que yo conozco. Ese es el Cristo del reino. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han sido transformados aquí por el poder de Dios? Levante la mano, que el diablo la vea y diga y se enoje. ¿Qué importa? Pero alabe a Dios por eso. Bendiga al rey. Esa es la diferencia en tener una religión. Y tener una relación. Tener un encuentro con Jesús. Con el Jesús del reino. Es diferente. Bien, Pablo añade estas palabras allá en su primera carta, capítulo de Corintios, capítulo 2, versículo 4, cuando dice. Y mi palabra, ni mi palabra, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Me encanta esa palabra, demostración. Tracción, diga conmigo, demostración. Usted sale que es una demostración, ¿verdad? Es algo que le ponen a uno, es una evidencia. Y Pablo era claro. Yo no vengo aquí a, a hablarle a usted de faulitas, de mitos. Yo vengo a enseñarles el poder del reino con demostración del Espíritu y de poder. Y repito, el milagro más grande lo más poderoso de este reino sobrenatural es una vida transformada, una vida cambiada, una vida perdonada. Eso es lo más grande. Después hablamos de sanidades y liberación de demonios y de, de milagros financieros y de restauración de la familia. Y ahí sigue la cadena de milagros. Pero que hay poder, hay poder que hay demostración, hay demostración la iglesia primitiva vaya esta iglesia experimentó este evangelio del reino lo experimentó, lo vivió Déjenme darle algunas escrituras por eso les pedí que tuvieran sus oídos y oré para que el Señor abra nuestros oídos espirituales porque esta palabra tiene que engendrar algo en nosotros y tiene que desafiarnos a algo más porque en Dios siempre hay más de pasar de lo natural a lo sobrenatural, de hacer a Dios más real en nuestra vida, más real, más real, más real en nuestra vida. El pasaje de Hechos, capítulo 3, muy interesante este pasaje. Pedro y Juan, los dos apóstoles, acostumbraban a ir al templo a orar, al templo La Hermosa, así le llaman, y solían pues poner allí a un cojo, de nacimiento, así dice la palabra, a pedir limosna. Bueno, ese día era igual que todos. Ponían a ese cojo ahí y a pedir. Resulta que entra Juan y Pedro, ¿verdad? Van por la puerta del templo y el tipo está ahí pidiendo, levanta su mano. Pedro se detiene y le dice al cojo, míranos. Se miramos, míranos, lleva autoridad, míranos, el cojo seguro hasta que tembló, ¿no? Y entonces dice que el cojo se quedó mirándolos, esperando, esa palabra esperar es muy interesante en el griego, esa es una expectativa, más o menos, tal vez poniéndolo carnalmente, cuánto miran a ar, cuánto miran echar? No, porque el asunto de iba bien parece pero resulta que Pedro y Juan estaban más limpios que el cuello de una monja no tenían plata y por eso Pedro le dice no tengo ni oro ni plata pero lo que tengo te doy lo que tengo te doy él tenía el poder del reino Tenía el poder de lo sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Entonces lo tomó de la mano derecha y lo levantó. Y al instante se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie, anduvo. Y entró con ellos en el templo. Andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo vio andar y alabar a Dios. Estamos hablando de lo sobrenatural del reino. En el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo, versículo 5 al 8, después de ser esparcidos los discípulos a predicar por todo lado, Felipe fue a Samaria. Samaria era un pueblo despreciado de los judíos y Felipe se fue allí a predicar. Y es interesante lo que encontramos en este pasaje, Hechos 8.5, dice, entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo, al Cristo del reino. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Pues de muchos que tenían espíritus impuros salían de esto lanzados, lanzando gritos. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Eso es el reino de Dios, gozo. Porque en el reino de Dios, cuando vivimos el reino de Dios, hay liberaciones, hay sanidades. Hay conversiones, hay milagros. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede decir amén? Dale un aplauso al Rey, hermano. Estamos hablando sobre lo, lo sobrenatural del reino de Dios. Estamos hablando del poder del reino. Y algunos quizás se sientan un poco incómodos a escuchar esto. Pero qué bueno si logramos desacomodarlos, porque ya basta estar viviendo en lo natural, tenemos que ir a lo sobrenatural, tenemos que ir más a otro nivel, a otro nivel, a otro nivel, sobrenatural. El mundo tiene que ver que te, vivimos en un reino de poder, en un reino sobrenatural, que no somos del montón, somos diferentes, somos de este mundo, pero no de este mundo. Tienen que ver algo diferente en nosotros. No pueden vernos como una secta o una religión más. Tienen que ver un Cristo vivo en nuestras vidas, con demostración, con poder. Hay gente que le cuesta creer en Jesús con, con, la, con la forma en que hablan muchos cristianos, derrotados por todo, aplastados por los problemas. Por favor, tenemos que salir de esto porque nuestro Dios es grande. Nuestro Dios es grande Nuestro Dios es grande Aleluya Déjeme darle otra escritura Estamos hablando de iglesia primitiva Que experimentó la demostración Del poder del reino Hechos capítulo 13 Versículo 8 al 11 dice Y habiendo atravesado Toda la isla de Pafos Hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, este llamando a Bernabé y de a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, que así se traduce su nombre, intentando apartar de la fe al procónsul entonces Saulo que también es Pablo lleno del Espíritu Santo fijando en él los ojos le dijo lleno de todo engaño y de toda maldad hijo del diablo enemigo de toda justicia no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor ahora pues la mano del Señor está contra ti y quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo e inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas andando alrededor buscando quien lo condujera de la mano entonces el procónsul viendo lo que había sucedido creyó admirado de la doctrina del Señor si eso no es sobrenatural dígame que es sobrenatural si eso no es poder de reino dígame que es poder de reino y nota que esa señal milagrosa trajo la conversión de ese hombre. Y si le diera el pasaje de Hechos 16, 25 adelante, cuando Pablo y Sila estaban en la cárcel, encadenados, y alabaron al Señor, y esa alabanza desató el poder de Dios allí. Y las puertas se abrieron, las cadenas se rompieron, y el carcelero que estaba allí cayó bajo convicción del Espíritu Santo. Y preguntó, hizo la pregunta más importante, que todo ser humano debe hacerse, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta del apóstol fue, ¡cree en el Señor Jesucristo y será salvo! Y el relato nos dice que ese hombre fue salvo, él y toda su casa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vio la demostración del poder del reino. Aleluya. ¿No creen que eso es lo que necesitamos ver en estos días? Necesitamos ver puertas abiertas, cadenas rotas, la luz del Señor. Aleluya. Y la gente necesita ver, hermanos, ese poder de Dios para creer el Dios que esa gente tiene wow, es real es real es real, no es un Cristo de iglesia no es un Cristo muerto no es un Cristo de pandereta es un Cristo de poder que salva, que sana que perdona, que liberta que bautiza en el Espíritu Santo que transforma vidas ese es el Cristo del reino de Dios Alguien puede bendecir al rey, alguien puede alabarlo acá. ¡Aleluya! ¡Uh! Usted me dice en esta mañana, Pastor. ¿Podemos hoy, los hijos del reino, ver y experimentar el poder del reino? La respuesta es: por supuesto, si no nos estuviera anunciándoles esto. Claro que sí, la pregunta es: ¿cómo? Yo tengo dos cosas que decirles, podría darle una serie de tips, ¿verdad?, principios bíblicos, pero voy a decirles solo dos cosas. Y con esas dos cosas podemos tener las llaves para vivir en un reino sobrenatural, un reino sobrenatural. La primera de ellas es sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es creer, creer pastor, pero yo ya creo no. temo que muchos creen en Dios y su vida cristiana la viven así, creen en Dios pero le tengo noticias el diablo también cree y va para el lago de fuego creer no basta tenemos que vivir bajo la premisa no de solo creer en Dios sino creerle a Dios ¿Ve la diferencia? Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Hay un abismo de diferencia entre estas dos expresiones. Y Satanás tiene engañado a muchos con esto. Uy, yo creo en Dios. Usted va a la cárcel, creo en Dios. Va a un prostíbulo, yo creo en Dios. Va al infierno, yo creo en Dios. Más que no, ahí se dice... Se hacen creyentes en Dios. Pero ya en el infierno, ¿ya para qué? Porque el justo o la fe vivirá. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo aquel que cree que hay Dios debe creer que hay Dios y que Él es recompensador de los que le buscan. ¿Están aquí conmigo? Esto es importante que nosotros lo entendamos. ¿Sabe usted que... Hay algo que estorba la iglesia hoy para ver la demostración del reino de Dios. Y es una palabra, incredulidad. Hay un registro en Mateo capítulo 13, versículo 58, que dice que Jesús estaba en, la, en su ciudad de Nazaret y que Jesús no pudo hacer Muchos milagros allí a causa de la incredulidad del pueblo. La incredulidad ata las manos de Dios. El que duda, dice Santiago, es como una ola del mar que va y viene, inestable. Ahora creo, ahora no creo. Y el que duda, nada recibe. Es la enseñanza global que yo encuentro en la Biblia. La incredulidad nos estorba para vivir la demostración del reino de Dios, del poder del reino, de los sobrenaturales del reino. Si dudamos, no vamos a conocer la, la magnitud, la anchura y la profundidad del poder del reino. Incredulidad. Esta tiene que salir de nuestras vidas. Porque en el reino de Dios solo hay una moneda que circula allí y que tiene efectividad. Y esa moneda se llama fe. Diga conmigo, fe. Y esa fe es la que viene y es engendrada por la palabra. Hoy ustedes están siendo inyectados con una dosis de fe. Hoy ustedes están siendo inyectados con una dosis de fe. Necesitamos superar, vencer la incredulidad de nuestro corazón. El pueblo de Israel no entró una parte, no entró a la tierra prometida. Veinte años para arriba, no entraron a la tierra prometida por incrédulos. Léalo ahí en el libro de Números, ahí está eso. La incredulidad impidió que vieran y entraran a la tierra prometida. La incredulidad del diablo te inhibe, te estorba vivir, ver la gloria de Dios en tu vida esto es un asunto de fe aleluya un asunto de fe y por eso le dije cuando uno escucha la palabra, escucha la palabra no tonteras en el púlpito, palabra, palabra palabra, palabra, la fe llega la fe llega, la fe llega tiene que aumentarse, tiene que crecer tiene que ensancharse hasta que toques el manto del Señor y poder salgan para ti la segunda cosa que necesitamos hoy para ver, experimentar el poder del reino, no solo creer, sino tenemos que aprender a activar la fe, activar. La fe puede estar allí, pero si no la activamos, no va a pasar nada. Va a quedar allí, no va a crecer la fe, hay que exponerla tu fe no será más grande que lo que tú digas de la palabra de Dios. Repito esto, tu fe no será más grande de lo que tú afirmes y proclames de la palabra de Dios. Yo mismo estoy predicando esto y mi fe se alimenta, mi fe se acrecienta, mi fe se ensancha. Porque hay una retroalimentación en esto. En Mateo, Marcos, perdón, capítulo 11, Versículo 23, Marcos, perdón, Marcos 11, 23, dije, ¿verdad? Marcos 11, 23, dice, de cierto digo, palabra del mismo Jesús, que cualquiera que diga este monte, quítate y arrójate del mar, y no duda en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Wow, Ahí... Un poder impresionante ahí en esta palabra. Un poder impresionante. Voy a juntar esto con Marcos, Capi, perdón, Romanos 10. Dice Marcos 10: Cerca de ti está la palabra. En tu boca y en tu corazón. Romano 10, versículo 8. En Cerca de ti, ¿a dónde? Cerca de ti está la palabra. En tu corazón y en tu boca y esta es la palabra de fe que predicamos ahí hay tremendo cerca de ti hermano la Biblia la palabra de Dios no es que usted va a poner la Biblia ahí está cerca mío eso es muy romántico o la voy a poner aquí a la, a la par de la veladora a la cama está cerca mío ahí no hace ni papa hermano su Biblia nada va a hacer Aquí lo que se refiere cuando usted toma esa palabra revelada por el Espíritu Santo y la mete en el corazón y la abraza. La abraza, la hace suya, la hace rema, la hace carne. Esa es la palabra que va a hacer algo por usted. Y cuando la tienes abrazada, implantada, fundamentada en tu corazón, entonces tiene que activarla. ¿Cómo? Aquí está. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahí, ahí está la llave, hermano. Ahora, cuando yo sé que este tema de la confesión, de la proclamación de la Biblia, ha sido muy Manoseada, muy, muy mal enfocada Y sale cada chavacano ¿Verdad? Diciendo yo ato Ese carro, yo ato esa casa Yo ato esa oña No hermano, por favor Dios no está en esas babosadas Lo que está hermano Es afirmando la palabra Sus promesas Que son Para los hijos de Dios ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Para nosotros son esas promesas yo agarro esa, esa promesa, alguien dice que hay más de siete mil promesas en la Biblia y todas son nuestras porque las promesas de Dios mías son y las promesas de Dios son el sí y el amén Dios cumple su palabra Dios no va a caer ni una de sus palabras a tierra, Él sostiene su palabra porque Dios es un Dios de palabra fiel a su palabra. Usted nunca será defraudado con Dios porque Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo lo hará, lo que Él habló lo ejecutará. Mis hijos no serán avergonzados, dice el Señor, porque el que en mí creyere no será avergonzado. Habrá una promesa, habrá una palabra de parte de Dios basada en la Biblia, no tonteras, lo que está en la palabra y Dios no te va a defraudar. Dios no te va a defraudar. No importa tu problema, tu condición, tu crisis, no importa lo que sea, situación económica, situación de familia, lo que sea. Dios es un Dios de milagro, no milagrero, un Dios de milagro, un Dios sobrenatural. Tenemos que entrar. Cuando Jesús se disponía a resucitar a Lázaro, veaste, Marta le dice, Señor, y es de ya cuatro días de muerto, ¿te sabes los días? Cuatro días de muerto, está putrefacto, ni te arrime ni abras a tu tumba. Dios, Jesús, no hay nada que hacer. Es, es lo que estaba diciéndole. Imposible. Todas esas cositas, ¿verdad? Que vienen negativo para ahogar la fe. Jesús, el maestro de maestros, el rey del reino. Aleluya de poder. Le dice ay Marta Marta, así como para abrir la jupa, no? Marta Marta, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Mira, ahí hay un, unos principios importantísimos. ¿Qué es primero? Ver o creer. creer. Ay, pues lo sabe porque no lo practicamos. Primero está el creer. Y después el ver. ¿Y el ver qué? La gloria de Dios, la manifestación del reino, el poder del reino, pero lo primero es creer, abrazar esa verdad de Dios, esa promesa del Señor, sacarla por tu boca. Que tu fe crezca, tu fe crezca, tu fe crezca. Tu fe te, se ensancha a medida que tú dices la palabra, dices la palabra, tu fe va creciendo, va creciendo, va creciendo y el problema va menguando, va menguando hasta que se reduce a nada. Dios te sorprende. Aleluya. Si crees, verás, no al revés. Pero la mayoría de nosotros luchamos con algo que se llama sentidos. ¿Quién le dijo usted que en el reino se anda por sentires? No siento, quítese eso ya de su lenguaje. Es por fe, es por fe, es por fe, viendo al invisible, viendo al autor y consumador de la fe, viendo al que prometió, que es fiel a lo que prometió. No es por sentir, no es por lo que veo, no es por lo que escucho, es por lo que creo lo que creo donde vamos a ver el poder y la demostración del reino de Dios no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios y esa gloria de Dios es póngale lo que usted quiere hermano póngale lo que usted quiera y aunque no pase nada y el problema sigue, si usted experimenta la gloria de Dios, ese problema desapareció. Cualquier cosa palidece ante la gloria de Dios. Cualquier cosa es reducida a nada cuando experimentamos la gloria de Dios. Porque Él capta toda nuestra atención. Él nos envuelve. Tan grande es la gloria, tan exquisita, tan sublime es, que cuando aquellos hombres subieron allá con Jesús al monte de la transfiguración, hermanos, era tan glorioso lo que estaban experimentando de la gloria de Dios, que ya querían, hagamos tres en ramas, quedémonos aquí. Ya no hay nada, no existe nada alrededor. Hay más en Dios, hermano, más de lo que usted y yo estamos viviendo, hay más. Rétese a sí mismo desafíe su fe ya no crea en Dios solamente créale a Dios a ver si esa palabra la, la, la podemos captar, créale a Dios, creerle a Dios es creer su palabra creerle a Dios es creer su palabra, es tomar esta palabra en serio Dios ha dicho y así es Dios habló y así es no hay signo de interrogación, no hay puntos suspensivos si Dios lo dijo, así es desafíe su fe rete su propia fe y usted verá la gloria de Dios